šodien turnāsim apstuļdarbu grāmatas šo sētu un sēriju. Mēs esam nonākuši jau 13. nodaļā. Un iesmēs, ka būs pamanījuši, ka apstuļdu grāmatas, tas, tā kopējā tēma ir svētā gara darbība, kas, kas caustrāvo visu šo apstuļdu darbu grāmatu. Agrīnās draudzes traujā izaugsmi nebija pateicoties darbīgajiem jēzus sakotājiem, bet, bet tas bija vairāk svētā gara darbības rezultāts. Un, un nodaļa pēc nodaļas mēs un svētdien pēc svētdien sejot caurušai apstuļu darbu grāmatai mēs redzam, kā svētais gars darbojās. Katru reizi mēs runājam par to, ka daži dažādi brīnumi cilvēki atgriežās pie Dievu un Un draudz iet plašumā. Un nu, mēs lasām par šo, šo Antiochijas draudzi. Un jau iepriekš mēs par to esam jau, iepriekš mēs jau tikam iebezīstināti ar Antiochijas draudzi. Šī draudzi sākumā sākās ar to, ka tās sākums ir ar, ar tiem, kas tik vajāti. Tā bija pirmā vieta, kur, at, kur radās termins kristietis. Un šis... Pret kristiešiem vērstais lamvārds, kristieši vidū tiek uzstīts par kā, kā pagodnājums. Pamazām šī draudz izveidojas par tādu kā starta bāzi misijas darbam visai plašai pasaulē. Un šī draudz ir tāds lielisks piemērs tam, kā izskatās Dieva draudze, kur Dievs, kur Dievs apvieno dažādu cilvēkus, dažādus cilvēkus vienotam mērķim. Mēs redzam vairākus vīrus, kas tiek uzskaitīti rakstvietu sākumā. Ir Barnaba, tas ir viens no tiem vīriem, par kur mēs visagrāk uznam apstaļdarbu grāmatā. Un par cik šajā sarakstā viņš ir pirmais, visticamāk, ka tajā momentā viņš arī bijis savu veidu vadītājs šai, šai grupai. Viņš bija tas, kurš tika sūtīts uz Antiohiju no Jeruzālemes. Te nākamais ir, ir Sīmanis. Sīmans ir jūda vārds, bet šeit ir piebildi, ka viņš tiek sauc par nigeru, kas ir no latīna valodas šis vārds tulkojas kā malnais vai tumšais. Un ļoti iespējams, ka viņš, ir, viņš bija malnādēnēs. Tad nākamais ir Lūkijs. Lūkijs bija romiets no Kirēnas, un Kirēna atradās Āfrikas ziemeļapgabalā. Tad ir Manēns, šis ir vēl viens vīrs ar jūda vārdu, un Manēns bija uzaudz kopā ar Herodu. Un šeit netiek runāts par to herodu, kas bija pagājušā nodaļā, kurš nogalināja Jēkabu. Nē, šis ir, šis herods, ar ko uzaugo manēns, bija tas, ar kur runāja Jēzus pirms krustāsīšanas. Kādi teologs, teologs peklē, ka šis manēns un herods tika uzaudzināti kā brāļi? Un visbeidzot Pāvils. Jūdi ir, kurš bija farizējs un reliģisko likuma eksperts no Silikas pilsētas mazāzijā, vīrs, kurš centās apkarot draudzi un apstādināt Jēzus vērst izplatību. Viņš apcietināja Jēzus sakotājus, bija pat klātasoši vairāku mācekļu nogalināšanai, un neviens negaidīja, ka šis vīrs pēkšņi no vajātāja tiks pārveidots par Jēzus sakotāju. Ar atšķirīgu etnisko piederību ar atšķirīgu kultūras sajūtu, ar atšķirīgu, atšķirīgu ādas krāsu, bet vienoti Kristu. Šī vīri bija šīs Antiochijas draudzes vadītāji, un 
Un tas, ko mēs varam redzēt, ka Dievam patīk apvienot visdažādākos cilvēkus. Dažādas kultūras, dažādas etniskās piedarības un vecuma grupas, un tomēr viena draudze, viena miesa. Un šis ir tas fenomens, ko joprojām daudz uztver arī mūsdienās. Draudzē ir vērojams tas, kā, kā tā apvieno dažnu dažādus cilvēkus. Jaunas ģimenes un studentus, seniorus un pusaudžus, biznesmeņus un ubogus augsts izglītotas un vienkārši ļautiņus. Un redzot to, kā tas bija toreiz, un paskatoties uz šodienu, man tas joprojām rada šo sirsmieru, ka, ka tas ir svētais garš, kurš joprojām veido savu draudzi šeit uz zemes. Un šī rakstēt mums tas, ko no lasīja jau, jau diekalpējuma sākumā, šī rakstēt mums norāda un pamāca par agrīnās draudzes un, un svētā gratiecībām. Un es biju apstīties kādus pāris, tādus uztvērt pāris punktus, kuras redz šīs draudzes un svētā gara savstarpējās attiecības. Kad viņi kalpoja kungam un gavēja, svētais gars sacīja. Un šis viens punkts, kuras uzrakstīja, kā ieklausies svētajā garā. Šī antiekšīs draudze bija aktīva draudze, tur bija šie pravieši un skolotāji, kas runāja uz draudzi un, un mācīja viņus. Un, un tas, ko viņi vēl viņi darīja, viņi meklēja Dievu prātu. Viņi meklēja svētā gara virzību šim darbam. Pirms šie Šie vīri tika sētā gar uzrunāti, tas, ko mēs varam lasīt, ka viņi kalpoja un gavēja, viņi meklēja Dievu tūmu. Mēs tik viens ilgāku laiku vai netika ilgu laiku esot draudzē, esam iemācīti par, par lūkšanas svarīgumu. Lūkšana ir šis viens no šiem balstiem, kas veido manas attiecības ar Dievu. Lūkšana ir laiks, kur es Slavēja Dievu, kur es saucu pēc palīdzības, kur es, kur es pasakos, vai līdzdala savu prieku vai bēdas. Lūkšana ir ļoti svarīgs mūsu katra dzīves elementus ar sastādēļu. Bet mēs dažreiz to piemirstam. Mūsu ikdienas pienākuma rūpes dažkārt liek piemirst atvēlēt laiku šai sarunā ar Dievu. Dažkārt mūsu lūkšana vai mūsu sarna ar Dievu aprobežojas tikai ar paldies par šo ēdienu pirms maltītes vai arī paldies par šo aizdīto dienu pirms, pirms naksmieru. Un es zinu, tas, tas tā nav visiem un es pārspīlēju šo piemēru. Bet tas jautājums ir, ka tu pēdējo reizes atvēlējis sev laiku sarna ar Dievu. Kad tu esi atvēlējis konkrēti laika sprīdi, Pustundu, stundu, laikam ar Dievu. Nolicis malā telefonu, izslēdz ziņu kanālu, paņēmis bībeli ar, ar mērķi ieklausīties Dievā. Kad bija pēdējā reize, kad tu esi gavējis? Rakstētā mēs redzam, ka draudz ne tikai lūdza, bet arī gavēja. Un gavējums nav tāds pašmērķis, bet tas ir līdzeklis, Garīgi mērķis sasniegšanai. Šīs rakstītas kontekstā mēs varam redzēt, ka šis mērķis bija 
rast skaidrību, Dievu gribai, tālāk ja kalpošanai. Gavēns ir sevis aizliekšanas veids un pazemošanās Dievu priekšā. Izmantojot praktiski līdzekli, viņas mateikšanos no, no barības. Tā ir savveida maksimāli norobežošanās no pasaules ietekmes, bet tā vietā tošanās Dievam caur, caur lūkšanām, caur Dievu vārdu lasīšanu un vārdu pārdomāšanu. Gavēns parāda, ka Jēzus ir svarīgāks par jebko citu, pat par lietām, kas mums uztur dzīvību, kā piemēram ēdiens. Tā laika draudzē bija svarīgi saprast, kāda ir Dieva griba. Kas ir tas, ko Dievs, uz ko Dievs viņus vedīs tālāk? Kas ir tas, ko Dievs grib, lai viņi dara? Un tūlīt tas nākamais jautājums ir, kā ir ar mums? Vai mums ir svarīgi zināt, kāda ir Dieva griba manā dzīvē? Vai tu esi jautājis, Dievs, ko tu vēlies redzēt manā dzīvē? Ko tu vēlies, lai es daru? Kas ir tas, ko tu gribi redzēt? Bieži vien mēs ļaujamies tādai pašplūsmai. Un es šeit varu atsauties sevi, ka mēs bieži vien pieņemam kādus lēmumus, nemaz nelūdzot Dievu, nemeklējot viņu gribu. Un, un, protams, es ticu, ka Dievs ir arī tur. Nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Un tomēr, kad tu pēdējoreiz esi meklējis, Dieva gribas savā dzīvē. Tas nākamais solis, ko mēs redzam rakstietā, ir, tā, tas fragmentiņš ir paklausīts vērtēm garam. Svētais gars sacīja, Nošķiet man Barnabu un Saulu, tam darbam, uz kuru es tos esmu aicinājis. Tad gavējuši un dievu pielūguši viņu uzliktiem rokas un tos atlaida. Svētais garš šeit draudzēja atklāja savu gribu. Barnabu un Saulu šos divus paņem prom no pārējiem. Viņi darīs tās lietas, ko, uz ko es viņus esmu aicinājis. Šie divi ietekmīgie vīri. Viņi ir zinoši, viņi ir spēcīgi, izteikti līderi. Viņi ir tik lieli balsti šeit draudzēji. Kā gan mēs viņus varam tā vienkārši sudīt projām? Ko gan mēs, Antiehijas draudzi, bez viņiem iesāksim? Un, un nevienmēr tas, uz ko Dievs aicina, būs ērti, patīkam vai, vai pat izdevīgi. Bet tas būs daudz vērtīgāk un daudz nozīmīgāk nekā Jebkad tu būtu spējīgs iedomāties. Tad gavējuši un dievu pielūguši viņu uzliktiem rokas un tos atlaida. Draudzi paklausīja un atlaida šos vīrus tālākiem svētāk ar norādījumiem. Ja tu zini, uz ko Dievs tevi ir aicinājis, vai tu paklauši aicinājumam? Vai varbūt tu nemaz nemeklē šo Šo Dieva aicinājumu, jo varbūt tev bērno tā, ka tam būs jāpaklaus. Es zinu, kādu, es pazīstu kādu pāri, kurus Dievs aicināja doties kādu citu pilsētu un veidot tur jaunu draudzi. Viņam bija rīdzinieki, strādāja labi atmaksātos darbos, un Dievs ņem liek sirdī šo sapni par draudzi. Viņi paklausīja šim aicinājumam, viņi pārcēlās, 
iebezina jauns cilvēks, stāstīja par Jēzu, bija cilvēki, kuriem, kur, kur, kuriem tas nepatika, bija cilvēki, kas nesaprata, un pretojās bija cilvēki, kurus tas uzunāja, un viņa dzīves tik mainītas. Tagad tur ir draudze, kas kalpo un nes Jēzus vārdu tālāk. Un es pieņem, ka, ka nebija viegli aiziet prom no laba atmaksāta darba, aiziet prom no šīs stabilitātes un drošības sajūtas un ielekt pilnīgi jaunā vidē. Gan jau, ka tur bija savi izaicinājumi un pārdzīvojumi, bet cik gan daudz vairāk tur ir Dievas vērtības. Ļauties šim Dieva darbam. Un es ticu, ka katrs, ka katru no mums Dievs ir kaut ko aicinājis. Nevienmēr šis aicinājums no Dievu būs tik liels, kā, kā ja šim iepriekšam minētajā piemēram. Jau tas ir kaut kas mas. Bet, lai arī kas tas būtu, mēs esam aicināti tam pakļauties. Kādiem tas ir bijis izveidot, izveidot pašiem savu kafejnīcu, kur veidot jaunas attiecības ar klientiem. Kādiem tas ir bijis darbs ar bērniem un viņu vecākiem vadot futbola nodarbības. Kādiem tas ir bijis pārcelties uz svešu valsti, iemācīties tās valodu un kalpot vietējā draudzē un būt tur par svētību. Svētais gars joprojām ir tikpat aktīvs un dzīves kā toreiz. Varbūt tev, Dievs, ir līdz sirdī kādu sapni vai ideju, bet, bet tu liekas, ka tu neesi pietikam spējīgs, lai, lai varētu to īstenot. Tu nemāki, nezin, nevari. Tad tev jācēlās ir tas, ka, jā, tu esi, ja tu esi viens, tad tev ir maz cerības vienam tik galā. Bet... Bet tu neesi viens. Visa visam radītājs tevī mājot savu svēto garu. Viņam nekas nav neiespējams. Šis tā, stāsts, kas attīstās tālāk. Barnab un Pāvils svētā gar vadīt nonāk Kiprā. Pāvilam tā ir jauna vieta, bet barnabam tas ir mājas, un viņš ir no Kipras. Viņa tur satiek šo prokonsulu Sergiju Paulu, kurš aicina pie sevis šo sēzi sakotājs, lai dzirdētu Dievu vārdu. Bet tur pat ir vēl viens personāš, personāš šis viltus pravietis, kurš sevi dēļ par barjēzu. Tulkomē tas nozīmē Jēzus dēls. Viņš ir diezgan tuvs šim, šim valstsvīram un iespējams, ka viņam uznāk bailes, ka viņš varētu pazaudēt savas varas pozīcijas, savu ietekmi, un viņš sāka, sāka pretoties šim, šim Barnabam un Pāvelam, viņš sāka novērst šo prokonsulu no ticības, un, un, un mēs redzam, ka Barnabam un Pāvelam saskaidrs ar šo pretestību. Un, un, un tas normāli. Vienmēr, kur būs, vienmēr būs kaut kādi, kādi, kam kaut kas nepatīk tajā, ko tu saki, ko te dari, ko domā, un vēl vairāk zinot to, ka tu esi kristietis, būs pretestība. Un tas jautājums ir, ko mums darīt un kā mums to reaģēt. Snākamais punkts ir, esi svētā gara pilns. Sauls, saugts arī pāvils, svētā gara pilns to cieši uzlūkoja un sacīja. Tas bija tas, ko Pāvils darīja. 
Pāvils, tie zina interesanti, viņš apsauda šo, šo vilcu pravieti. Viņš nosauca viņu par vēlna bērnu. Ja viņš sevi sauc par Jēzus bērnu, tad Pāvils viņu nosauca par vēlna bērnu. Un viņš paziņo, ka viņš paliks aklis un kas arī piepildās. Es gan negribētu apgalvot, ka tagad arī jums tik vienam ik vienu, kas jums pretojas, ir jāsauc par, par vēlna bērnu un jādraud ar aklumu. Varbūt tas nav tas, uz ko mēs tiekam šeit aicināt, bet tas, kas šeit parādās, ir Pāvils bija svētā gara pilns. Svētais gars ļauj saprast un Svētais gars dod pareizās atbildes. Viņš ļauj saprast, kā rēģēt un ko teikt. Bet ko nozīmē būt svētā gara pilnā? Man ļoti patīk kāda mācītāja Volijas Kūnas alīdzinājums ar, ar uzpirkstēm. Mācījās Volijas Kūnas regulāri brauc uz BPI un mums vadīja vairākas lekcijas. Un, un ņem ir šis alīdzinājums ar, ar uzpirksteni. Ir kādas draudzes, kādās draudzes ir šis priekšsats, ka mums ir jāuzpildās ar svēto garu. Lūdzu kādādiem telefoniem, mums ir jā, kas izlādējās, tad mums ir šī svētā gara baterija jākal jāuzlādē. Un šis mācītājs no lielāka trauka iesmēla mazā uz, uzpirkstenī, simbolizējot to šo uzpildi. Un tad kāda laika ir labi, un tad atkal mēs iztukšojamies, un tad mums atkal vajag šī, šī, vajag šī uzpilde. Bet, bet ja mēs esam dievu bērni, ja Jēzus ir mūsu kungs un glābējs, tad mēs esam saņēmuši šo svēto garu. Un šis mācītājs tā vietā, lai uzpildītu atkal šo uzpirksteni, viņš iemeta šo uzpirksteni visu šajā lielajā traukā. Mūsos mājos šis bezgalīgais ūdens avots, šis spēks. Mēs esam Jēzu un Jēzus ir mūsos. Tas, kas mums ir jāatcerās, Lai arī svētais gars caustravo tevi, mēs varam palikt nedzirdīgi tā balsī. Mūsu izvēles un lēmumi, kas nav balstīti, ja gribā, mūsu grecīgā dzīve ar laiku var notrunāt mūsu dzirdi. Ja mēs grēkojam un tā vietā, lai nāktu apkripie Jēzus, nožālāmies, ja mēs izvēlamies to nedarīt, Ar laiku mēs vairs nedzirdēsim svētā gara balsi. Ar laiku mēs vairs nedzirdēsim šo mudinājumu. Mēs paliksim nejūtīgi tam, uz ko mēs tiekam aicināti. Lūdzu, kā es esmu staigājuši ar zandalēm, izdrošanas zinās šo sajūtu, kad kāds akmentiņš iekrīt iekšā zandalē un ar laiku jums sākumā tas spiež. Bet jo vairāk jūs ejat, jo ar laiku tā kāja pieredne, jūs vairs nejūtat šo akmentiņu zandalē. Tāpat ir šo grēku. Jums ienāk dzīvē kāds grēks, un, un ja jūs no tā netiekat vaļā, jūs spierot pie tā, un jūs vairs nedzirdat svētā gara balsts, kas jums sauc uz jums. Un tā vietā, lai mēs tieklasītos svētā gara balsī, mēs pieņemsim savus lēmumus, savas izvēles. Redz, Pāvils bija svētā gara pilns, viņš staigāja garā. Un šis termins norāda uz viņa attiecībām ar Dievu. Viņš ļāvās svētā gara vadībā, ja viņš zināja, viņš dzirdēja no svētā gara, ko teikt, kad teikt. 
dažreiz tur vajag kādu skarbu vārdu, dažreiz tur vajag mīlestību, niecietību, pacietību. Jo redzi, Dievs zina mūsu katru sirdi, zina mūsu katru domas un viņš redz katru šo situāciju. Redzot visu šo jezgu ar pāvilu un šo vilts pravietu, šis prokonsuls no Kripras kļūst ticīgs. Tā laika draudz meklēja Dievu un ļāvās svētā gar vadībai. Tādjādi ļaudami svētām garam caur viņiem darīt lielas lietas. Un kā jau minēja, pirms tam svētās gars vēl jau projām ir tikpat stiprs un aktīvs. Un viņš mājo mūsos. Mūsu uzdevums ir, ir vairāk meklēt to un, uzrīt, un uzdrīkstēties, paklausīt viņu aicinājumā. Mums visai draudzēji ir šis, šis lielais jēzis aicinājums. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tev dēlu un svētā gar vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es esmu jūs pavēlējis. Tas ir šis lielais aicinājums mums katram. Un tajā pašā laikā Dievs pazīst i katru no mums. Viņš zina mūsu talantus, mūsu spējas, mūsu stiprās un vājās puses, viņš zina mūsu alkas un sapņus, un viņš, un viņš ir aicinājis katru no mums kaut ko īpašu. Un es, es nezinu, kas tas ir, bet mēs esam šeit, lai, lai viens otram palīdzētu to saprast. Mēs esam šeit, lai palīdzētu to īstnot un iedrošinātu un izaicinātu esot blakus. Un es aicinu, ka mēs savā ikdienā turpinam meklēt Dievu balsi. Turpinam, turpinam ieklausīties, kurš kā, kā šie agrīnās draudzes vīri un sievas centās atdzirdēt Dievu balsi. Tāpat arī es aicinu, ka mēs ik viens joprojām uzdodam šo jautājumu. Dievs Kas ir tas, ko tu gribi, lai es daru savā dzīvē? Uz ko tu man aicini? Un es lūdzu, ka mēs būtu gatavi arī paklausīt tam, ko Dievs mums aicina. Un palikt stipri ticībā, palikt stipri pie Dieva, būt svētā gara pilni. Āmen.